1: de la noche en punto tiempo del centro de la república mexicana gracias por estar con nosotros de norte a sur a través de Heraldo Radio la cadena nacional que llega a toda la república mexicana pero que también llega más allá de nuestras fronteras en los Estados Unidos saludo a quienes nos escuchan a través de Naomedia, por supuesto también allá en distintos lugares en ciudades muy importantes de la Unión Americana un abrazo fuerte para todos para todos ustedes esta noche de lunes, lunes 5 de septiembre de 2022 les saludo con enorme gusto, yo soy Alejandro Cacho, y hablaremos de distintos temas, tenemos varios eh, asuntos importantes, la discusión hoy en la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión preventiva eh, oficiosa, que se está discutiendo, y que todo indica que por lo menos eh, en este proyecto que se vota, que se votó hoy parcialmente, y que eh, se estará discutiendo en los próximos días, se quedará como está, aparentemente, aparentemente, vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que deciden en el otro proyecto que también está a discusión. Estaremos hablando de la aprobación con el eh, senador Damián Cepeda, el senador del Partido Acción Nacional, pues eh, la madrugada del sábado, luego de muchas horas de discusión, los diputados aprobaron ya finalmente la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué implica ello? Porque además falta saber qué dicen o qué dirán los senadores de la República. Va, vamos a ver qué dice eh, Ricardo Monreal, qué dicen los demás senadores de Morena que están divididos y vamos a ver qué más eh, dicen la oposición porque una diputada del PRI presentó una iniciativa que pues ha metido mucho ruido a la oposición, ha molestado a Marco Cortés, el presidente del PAN, a Jesús Zambrano, el presidente del de PRD, y pues, eh, ¿qué va a pasar? Habían hablado de una moratoria, de una, una huelga en los hechos, una huelga legislativa, que aparentemente se rompe con esta propuesta de una diputada del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué hay detrás de esto? Lo estaremos platicando también esta noche aquí de Norte a Sur. Además, tomó posesión el gobernador de Hidalgo, eh, Julio Menchaca Salazar, gobernador de Morena, protestó como nuevo gobernador y por primera vez un partido distinto al PRI gobernará Hidalgo. Y pues eh, hay, hay mucha información, platicaremos con la senadora Guadalupe Saldaña Ella habla y denuncia el daño ambiental provocado por el derrame de combustible Incendio y hundimiento del yate Fortius Esto en la playa Balandra en Baja California Sur Tenemos muchos temas esta noche en De Norte a Sur Gracias por estar aquí, comenzamos También eh, un número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, que esté en contacto con este programa, el 55 45 40 89 16. Le repito, 55 45 40 89 16 es el número de WhatsApp, la línea para estar en comunicación de norte a sur en toda la República Mexicana, pero también más allá, por supuesto, de la frontera, de la frontera norte, de la frontera sur, donde quiera que nos escuchen, el número 55-45-40-8916. Vamos esta noche a un resumen. Te escuchamos, Diana Bautista, jefa de información de Norte a Sur. Buenas noches.
2: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches al auditorio. Estas son las noticias de Norte a Sur se intensificó a huracán categoría 1 y se localiza frente a las costas de Colima y Jalisco, donde se esperan lluvias torrenciales. De acuerdo con información de la Conagua, le tendremos más información más adelante. El próximo martes 13 de septiembre se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre, que busca ampliar hasta el 2028 la presencia del ejército en las calles. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en Palacio Nacional con tres presidenciables rumbo a 2024. El canciller Marcelo Ebrard, con Adán Augusto López Hernández, titular de gobernación, y con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como con parte de los integrantes de su gabinete. Previamente se reunió con empresarios también en Palacio Nacional. Luego de no tener respuesta de las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los manifestantes jubilados y ex trabajadores de Mexicana de Aviación decidieron retirar el bloqueo del aeropuerto que mantuvieron por casi ocho horas. Finalmente, el lunes 19 de septiembre, en punto de las 12 de las 12 horas del mediodía, con 19 minutos, sonará la alerta sísmica en los 13.860 altavoces del C5 en la Ciudad de México, como parte del simulacro nacional que se realizará cada año.
1: para la música, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, pues efectivamente Alejandro sería un cumpleaños más de Freddie Mercury, el líder de la banda Queen, y pues uno de los, de los consentidos de este programa, ¿no? Ya habíamos quedado así, así que pues no había para dónde hacerse. Este día, eh, pues Freddie Mercury estaría cumpliendo 76 años, si no me equivoco, 76 años. Y estamos escuchando esta canción que se llama These are the days of our lives. Estos son los días de nuestras vidas que escribió Roger Taylor, el baterista, ciertamente. Pero la verdad es, una, es como un recuento, un recuento de la vida de Freddie Mercury con frases muy entrañables como no puedes regresar el reloj, pero puedes darle cuerda otra vez y cosas de ese tipo. Pues era un tema o es un tema que cantó a tan solo pues unos cuantos meses quizá de, ese, de su fallecimiento eh, ocurrido por una complicación de el sida el sida que de hecho reveló un uh -huh. día antes de su muerte el 24 de noviembre de 1991 esta canción del álbum Innuendo de 1991 y vamos a estar escuchando otras más de el gran Freddie Mercury mi querido
1: Alejandro el gran gran Freddie Mercury inigualable eh, Faruk Bulsara era su nombre original, nacido en la isla de Zanzíbar en Tanzania que es mundialmente famosa por sus especias este hombre que era era, era, era provocador, era carismático era eh, muy histriónico en el escenario campeón de ping pong en su niñez sí. practicó el box en fin, muy interesante la figura de de Freddie Mercury, que estaremos eh, comentando el día de hoy aquí de Norte a Sur, y, mi querido. Y
3: que vino a México, Alejandro, con Queen, 1982, ¿Sí? un concierto que fue un total desastre. En
1: Puebla. <risa> sí, exactamente. Así es, en Puebla. Y fue la única vez que vinieron a México sí. a, a tocar. Fue el primer concierto. ¿Tú sabes por qué se hizo en Puebla? No, la verdad es que no. Se hizo en Puebla, porque entonces las autoridades todavía eran pues, mojigatas. El gobierno mexicano era mojigato y tenía... Eh, tenía todavía los resabios del 1968 y temía que la juventud desenfrenada aficionada al rock pues hiciera desmanes y entonces hubiera que entrar a poner orden con la fuerza pública y entonces para tener un escenario un poco más controlado decidió se decidió enviar el concierto a la ciudad de Puebla por eso fue fíjate nada más y ahora
3: que pues hay conciertos como cada hasta entre tres semanas hay conciertos, Alejandro. No, bueno, pues
1: qué me dices del Corona Capital? Sí, no, un fin de semana
3: completo, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Ahí está.
1: Así fue. Muy Por bien, eso pues se lo llevaron a Puebla.
3: Perfecto, pues ahí está Freddy Mercury esta noche. Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches. Buenas
4: noches.
0: De norte a sur con Alejandro Cacho. La madrugada del sábado, tras 14 horas de
1: discusión que tuvieron los diputados, finalmente se aprobó en lo general y en lo particular la reforma, esta propuesta por López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional asume el control operativo financiero y administrativo de la Guardia Nacional. Morena logró su objetivo. Ignacio Mier, el líder de los diputados de, de Morena, pues lo, lo logró, que era darle gusto a López Obrador aprobando esta propuesta de él, Fast Track que le, le era de, de la mayor importancia. 264 votos a favor, 212 en contra, una abstención. Hoy el presidente López Obrador. Agradeció a los diputados por esta aprobación. Yo creo que eh, fue muy buena la aprobación en la
5: Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso. La política no es un toma y daca. La política tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios. Y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México en un tema tan importante como la seguridad. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores deberían de estar apartando en el debate, en las diferencias y darle un trato especial a seguridad.
1: Ese es el concepto de la política que tiene el propio López Obrador. Sin embargo, en el Senado las cosas no pintan tan tersas como en la Cámara de diputados Por lo pronto, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, quien claramente mantiene, aunque él, aunque él lo niega y no, no, no habla abiertamente de eso, mantiene una distancia con López Obrador. ¿Por qué? Pues porque López Obrador así lo quiere, porque López Obrador así lo decidió, luego de que fuera uno de sus dos alfiles de sus dos estrategas, comandantes en jefe de la campaña electoral de 2018, uno Ricardo Monreal y el otro Marcelo Ebrard, pues eh, López Obrador decidió simplemente poner distancia y, y, y aplicar no hielo, hielo seco, nitrógeno, a la relación con Ricardo Monreal. Y dice a Monreal que no usará su poder como líder de los morenistas en el Senado para aprobar igual de rápido la iniciativa de la Guardia Nacional de López Obrador. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la posición? Eh, le comentaba que hubo una diputada del de PRI que presentó una iniciativa en medio de todo esto, imagínese, que además de con, el, con, el, con el tacto de un hipopótamo, una iniciativa para prolongar la presencia de la Guardia Nacional en las calles nueve años más. En fin, agradezco al senador Damián Cepeda por el Partido Acción Nacional que nos acompaña esta noche de norte a sur y conocer pues su opinión y, y, y qué va a pasar allá en el Senado. Damián, buena noche. Buenas noches, pues, qué gusto
6: en saludarte a ti como siempre y por supuesto a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, Damián. Pues este, ¿no sorprendió lo ocurrido en diputados el, la madrugada del sábado?
6: Lamentablemente no porque no es la primera ocasión en la que lo hacen. Sí, sí debería sorprendernos, pero han venido, digamos, normalizando, pues no es actuar irresponsable. Para quienes están este, escuchando, pues yo, yo decirte lo siguiente, o sea, más allá de la opinión que tengas de este gobierno, del presidente, de si estás de acuerdo incluso en que se deba militarizar el país en
1: términos de seguridad, que que tenga Tenemos problemas con la comunicación con el senador Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Eh, habrá que ver, yo, una de las cosas que queremos eh, preguntarle es, ¿cuál va a ser la posición del bloque opositor... Eh, en el Senado de la República luego de la aprobación en la Cámara de Diputados y luego de este ruido que eh, metió esta iniciativa que le comento que fue presentada por una diputada del Partido Revolucionario Institucional para que las eh, la Guardia Nacional permanezca en las calles. Eh, te te escuchábamos eh, Damián, eh, esperemos tener mejor mejor línea en este momento. Oye, una disculpa, fíjate que yo escuchaba
6: bien pero me dices que sí. Justo me paro. usted más allá de la opinión que cualquiera de nosotros pueda tener sobre una u otra estrategia, si están de acuerdo en que se militarice el país o no, que por supuesto que yo estoy completamente en contra, y si quieres ahorita profundizamos, porque la verdad es que lo que es indefendible es lo que hicieron en la manera de aprobar esta reforma de la Guardia Nacional los diputados de Morena y sus aliados de gobierno. ¿Por qué digo esto? porque de manera muy irresponsable en un día, en un día, sin escuchar a nadie, una reforma que define el cuerpo que se va a encargar de la seguridad pública en este país. Y pues como si fuera un tema muy menor, ¿qué, tan, ¿qué análisis van a poder haber hecho en un día? Como si estuvieras hablando de un tema sin relevancia. La seguridad pública en México es el principal tema. En un país que tenemos más de ciento mil homicidios
1: dolosos ¿no? tenemos problemas con la comunicación y del senador y es que sí qué análisis pudieron haber hecho los diputados en un día como lo menciona él y es que recuerde que la instrucción que antes dio López Obrador en la propuesta de reforma eléctrica fue no moverle ni una coma a la iniciativa que envió desde Palacio Nacional. Yo creo que ahora, aunque López Obrador no lo haya dicho así, Damián, la instrucción era la misma, ¿no?
6: Eh, te decía yo ahorita, imagínate, el principal problema de México es la inseguridad. Tenemos más de 120 mil homicidios dolosos, zonas bajo el dominio del crimen, eh, actos de terror, edificios, digamos, negocios quemados, autos armados, secuestros, extorsiones, violaciones, gente colgada de puentes y los señores diputados y las señoras diputadas de Morena y de los aliados, pues en un día, sin mayor análisis, así adelante, nada más porque lo pidió el presidente, es irresponsable, pues, o sea, es una burla, es una farsa, no se merece eso México. Entonces, yo la exigencia que hago, nosotros lo que exigimos, es que en el Senado se dé un debate con la seriedad que amerita el caso que se abra un debate serio, público, responsable, profesional, transparente, que se convoque a parlamento abierto, que se escuche a los expertos, a los ciudadanos. Es más, que vaya el gobierno a defender su reforma y que abramos un debate de por qué consideran que se debe militarizar el país cuando prometieron no hacerlo. Que escuchemos a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales para ver cómo van los fortalecimiento de las policías municipales que la verdad es que las han dejado en el abandono es decir, que veamos que busquemos cómo sí mejorar la seguridad pública en este país pero no a costa de militarizar México esa es la exigencia y hacer menos verdaderamente sería una ofensa para los mexicanos yo mi llamado a los legisladores de Morena en el Senado es a que entiendan que su compromiso es con los mexicanos, no en una obediencia ciega con su presidente
1: Ahora, Damián, pareciera que la instrucción eh, hubiese sido la misma que cuando la reforma eléctrica, es decir, no moverle ni una sola coma al documento que se envió desde Palacio Nacional.
6: Suelen hacer eso, pero mira, a ver, para, para quien me esté escuchando, esta reforma que está haciendo el presidente López Obrador, es una reforma, una ley secundaria que no puede estar por encima de la Constitución. O sea, cualquier persona que sepa leer y que tenga ojos, pues, ¿no? Que vea el artículo 21 constitucional, sabe que no se puede militarizar la Guardia Nacional. Porque el artículo 21 constitucional dice textualmente que todos los cuerpos de seguridad pública, no nomás la Guardia, todos tienen que ser civiles. Y después dice específicamente que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública y esto no es casualidad, lo pusimos a así porque fue un amplio debate porque en el mundo ha fracasado encargarle a los militares la seguridad pública con todo respeto para las Fuerzas Armadas, pero están capacitadas para otra función, de salvaguardar la soberanía del país, para la guerra, el combate al enemigo. Por eso normalmente se genera más violencia cuando participan. Y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que en un caso extremo, extraordinario, subordinadas a las fuerzas civiles, fiscalizados por entes externos, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que te puedes dejar ayudar, pero no encargarle la seguridad pública de manera permanente. Pero si estos, digamos, argumentos no bastaran, y el hecho de que todos los organismos internacionales recomiendan no hacerlo, pues yo lo que le diría a los mexicanos es veamos el fracaso que ha sido en México los últimos 15 años 15 años la estrategia ha sido la misma, militarizar, militarizar y militarizar más, y los últimos 15 años, con todo respeto ha sido un fracaso absoluto la estrategia de seguridad pública en este país no entiendo por qué López Obrador cuando compitió prometiendo algo distinto, llegó hizo lo mismo, y hoy quiere como dices tú ni moverle una coma, les dice, ¿no? Ahora, sepan los mexicanos que si aprueban esta ley inconstitucional la vamos a impugnar y vamos a ir a la corte. Pero es que esto no debería de pasar, pues, si un presidente y un partido y legisladores saben que algo es ilegal, no lo deberían de hacer, deberían de poner el ejemplo de respeto al Estado de Derecho. Así es que yo, mi llamado es a que respeten la Constitución, a que abramos un debate serio y a que juntos encontremos una verdadera estrategia de seguridad pública que cambie la realidad del país, no seguir con más de lo mismo que ha sido un
1: fracaso absoluto. También, senador Damián Cepeda, se ¿confían en el PRI? ¿El bloque opositor en el Senado va unido? Y, y, y pregunto si, si confían en el PRI luego de esta... Eh, iniciativa de la diputada perista Yolanda de la Torre para mantener a la Guardia Nacional hasta 2028 en las calles. ¿Cómo va a actuar la oposición en el Senado de la República? Mira,
6: en el Senado eh, todos los partidos de la oposición en este tema han sido responsables históricamente. O sea, hay que recordar uh -huh. que la reforma constitucional se corrigió en el Senado. Y de ahí nació el acuerdo político y el acuerdo legal para crear una Guardia Nacional Civil y de ahí formamos parte todos. Pero también hay que recordar la historia de que fue la oposición, marcadamente el PRI en Cámara de Diputados, la que le dio los votos que necesitaba Morena para aprobar la Guardia Nacional Militar en este mismo sexenio, ¿eh? en la pasada legislatura, entonces yo, pues no, claro que no confío, pues si ya votaron una vez, uh -huh. ¿no? es parte del problema, y esto de que hayan puesto, digamos, esta iniciativa, pues no me chupo el dedo, que digo que, 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 que crean que los elefantes vuelan, pues los que les guste hacerse tontos, ¿no? O sea, eso de que hay, es una iniciativa aislada, no lo creo, yo no he visto un deslinde, vi lo mismo cuando estaba la elección de ida, pues como que son esos acercamientos, que de mi parte yo pues me parecen muy de peligrosos, e indebidos yo te lo digo de manera categórica rechazo absoluto a la militarización de la seguridad pública de este país porque no funciona y porque ha resultado un fracaso todo mi respaldo para una estrategia de seguridad que verdaderamente garantice la paz pues estaremos y bueno, atentos a, 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 a ver qué ficción. pasa en el Senado
1: si sí hay una oposición firme Mande. vamos a esperar a ver qué pasa Damián te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche muchas gracias y estoy a la orden a hablar hasta de luego, Buenas noche vámonos una pausa escuchando a Queen Play the Game tema de Freddie Mercury incluido en el álbum de 1980 The Game Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 hoy cumpliría 76 años The Races, The Queen, lanzada el 12 de noviembre de 1976, en este día en que recordamos el nacimiento de Freddie Mercury, el líder de esta legendaria banda de rock, quien tomara la estafeta del rock británico que en su momento eh, iniciaran The Beatles y luego The Rolling Stones y luego vino Queen con el inigualable liderazgo de Freddie Mercury, que hoy estaría cumpliendo 76
0: años. Oh, 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 oh. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
1: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches de lunes. Buenas, buenas noches. Aquí, al pie del cañón. Hijo. ¿Qué
5: anda yo, usted no lo... agripadito? Qué creo que sí, creo que me está dando así como, como la mormadera, mano. Sí, pero sí pero ya el fin de semana me fue a hacer una prueba y salió negativa. Pero bueno, bueno, muy bien. Ya o sea, hay, hay la responsabilidad ante todo, ¿verdad? Eso, si no, muy bien. yo no estaría aquí. Bien pero hecho. bueno, así es la, estaba el asunto. También a los que parece que están pasando un trago un poquito más amargo son nuestros este, pues, compatriotas ¿no? allá en, en Chile. Porque eh, ayer era el plebiscito, fue el plebiscito para ver si aprobaban la nueva constitución que eh, desde desde 2020 se esperaba ya que fuera redactada y votada por eh, Chile, por los chilenos y eh, fue rechazada por, con, por el 62 de los ciudadanos chilenos.
4: He escuchado
5: e eh, intenté investigar. ¿Por qué? No? ¿Por qué si los chilenos están pidiendo una nueva constitución? ¿Por qué rechazaron esta? Y hay varias eh, varias explicaciones, según los que eh, están allá, ¿no? Son reporteros o expertos analistas allá en, eh, en Chile. Dicen que uno de esos que. de las razones fue que era demasiado ambiguo el tema de la, del texto de, de la constitución. Eh, también que. Eh, también Ay, que era demasiado ambiciosa y era imposible de realizar y por eso como tal no, eh, no, no funciona aparte de que no definía la propiedad privada ni un modelo económico para el país entonces la cosa se torna un poco complicado cuando en tu documento fundacional o documento fundamental no defines bien pues, cómo, cómo nos vamos a manejar ¿no? al menos en el plano económico y entonces Hubo, ya sabes, como en todo lo que pasa, la polarización este, salió a al ras de, 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 de calle y todo parece indicar que los chilenos sí quieren una nueva, una nueva constitución, pero no la que 154 eh, constituyentes hicieron del 4 de julio de 2021 al 4 de julio de 2022. Todo porque, al parecer, no están de acuerdo con el contenido y también con las ambigüedades que eh, están propias
1: en la Constitución. Y en particular, ¿qué es lo que no les gusta? Porque hay, hay también un, un debate entre los eh, pinochetistas y, y los eh, de izquierda. Eh, hay que recordar que en, en Chile, por ejemplo, eh, el pertenecer a las Fuerzas Armadas, eh, el ala conservadora, es toda una casta sí. allá en Chile. entonces Pero pareciera que, que el pueblo chileno... Eh, no quiere desechar del todo al pinochetismo, ¿no? Pues no sé si, si sea eso, o más bien que, o sea, porque digo,
5: el plebiscito de 2020 fue muy claro, o sea, ganó por más del 70% el, el sí a una nueva constitución. Yo más bien interpreto, sin ser un experto en tema de política chilena, que no les gustó cómo estaba redactado o los temas redactados como tal en la constitución. Porque tú lo lees, o sea, son 388 artículos. Con bastantes redundancias, y me eché un clavado ahí a, a, la, a la propuesta Bastantes redundancias, y la neta sí es bastante ambicioso el, el proyecto que que, que están eh, proponiendo No digo que esté mal, simplemente pues, acorde a la realidad que está viviendo eh, Chile en, en particular Y el mundo en general, sí suena como algo eh, complicado Y que si, si tu propia constitución no estás pudiendo cumplirla pues sí. de, de inicio estás este, mal, ¿no? Estamos hablando de un, de un este, intento fallido De, 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 de tener una nueva, una nueva carta magna Pero bueno, ya ahora Boric Está tiene el encargo de rehacer todo el proceso Y tener la constitución
1: Bueno, me parece muy bien Gracias, señor
5: Fuerte bien, abrazo bien, Cuídese ese catarro Sí, ya me voy a echar mi tecito
0: Ándale De Norte a Sur con Alejandro Cacho continuamos esta noche de norte a sud le recuerdo nuestro número
1: telefónico para que nos marque opine y nos diga lo que quiera eh, tenemos aquí un comentario le, 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 lo leo rápidamente nos escriben y nos dice qué interesante si alito tuviera conexión con morena un primor quedaría claro que podría bajar la guardia contra morena entregarle el estado de méxico y quedaría claro que son los medios los que después de perder sus canonjías, son los más agresivos, junto con otros actores, en los torpedeos a esta administración. AMLO tendría razón con su crítica de los medios tradicionales y los intelectuales desfundados. No me quedó muy clara la idea del mensaje, pero gracias por escribirnos. Leído está... Y este, continuamos, estamos tenemos una línea, un, un, un teléfono para que nos eh, digan lo que quieran, 55 45 40 89 16, el, el, la línea de WhatsApp de Norte a Sur, aquí a través de Heraldo. Radio. Vamos a más información en San Luis Potosí se pusieron en operación clínicas móviles para atender a la población más vulnerable en colonias y poblados más alejados en las cuatro regiones del estado. También se entregaron sillas de ruedas, andadores y bastones a la gente que lo necesita. El gobernador Ricardo Gallardo informó que se brindarán consultas médicas, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos. Cada clínica móvil cuenta con unidades de consultas, laboratorio clínico, radiología e imagen, mastografía y todo electrocardiogramas, ultrasonido, consulta dental, farmacia, ambulancia y otros servicios.
6: Queremos acercar la salud a las colonias y que toda la gente que batalla para poder ir a un centro de salud lo tengan afuera de su casa. Para tener médicos
1: en su colonia, medicamento. 8 con 38, tiempo del centro de la República Mexicana. Blanca Becerril, tú fuiste testigo hoy de un hecho histórico por primera vez en toda la historia. Hidalgo tiene un gobernador no priista. ¿Cómo estás, Blanca?
7: Hola, Alejandro, muy bien, muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. Sí, así es, y es que hoy rindió protesta ya. Julio Menchaca Salazar, como nuevo gobernador de Hidalgo para el periodo 2022-2028. Lo hizo Alejandro y terminó con 93 años del priismo en la entidad. Lo hizo, por supuesto, arropado de la plana mayor del morenismo nacional. Estuvo eh, pues evidentemente Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. En primera fila también estuvo pues eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien fue en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que llamó mucho la atención, Alejandro, fue que estuvieron todos los posibles candidatos a la presidencia de la república, estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, que por cierto hay que decirlo, varias veces le gritaron presidenta, presidenta, también estuvo Marcelo Ebrard, y por supuesto también Ricardo Morreal, al que abucharon también a otra persona que no le fue nada bien en esta toma de protesta, fue al gobernador Francisco Olvera, al gobernador de Hidalgo que vaya que le fue bastante mal y el ausente Alejandro Cacho fue el ex gobernador Miguel Ángel Osero Chong, actual senador del PRI en el Senado de la República, pero también eh, pues regresando un poquito a la toma de protesta de Julio Menchaca Salazar el, como nuevo gobernador de Hidalgo durante sus primer su primer discurso, durante su primer acto como jefe ya del Ejecutivo Estatal, se comprometió, Alejandro, entre otras cosas, a erradicar la corrupción, la impunidad, a trabajar con austeridad, honestidad y también con total transparencia, hay que decirlo que no han sido muy transparentes los últimos gobiernos puristas allá en Hidalgo, también dijo que tras romper pues este, eh, pues este estos 93 años y llegar la alternancia a Hidalgo, va a gobernar como lo hace el presidente de México Andrés Manuel López Obrador bajo los tres principios de la cuarta transformación que son, dijo él, no robar, no mentir y no traicionar a, al pueblo, para terminar también reiteró en, rey, eh, en muchas ocasiones las malas prácticas de los gobiernos emanados del PRI y por supuesto que también llamó a la unidad de todos los hidalguenses para tener un mejor futuro y esto fue parte de lo que dijo.
6: Hidalgo ya inició la transformación. Son muchos los retos que tenemos por delante para servir con honestidad y eficiencia, pero son más las oportunidades para generar un cambio profundo, decidido en el horizonte de los próximos años, como resultado del esfuerzo de gobierno y sociedad. Nuestro gobierno va a representar a todos. Sin importar sus preferencias, porque solo unido podemos cimentar la verdadera transformación de Hidalgo. De hecho,
7: Alejandro, como la acabas de escuchar, Julio Menchaca Salazar, el nuevo gobernador de Hidalgo, pues trae mucho el discurso del presidente López Obrador de primero el pueblo con el pueblo todo y también pues dijo muchas veces que llegó el momento de poner orden y que no les va a fallar a todas las personas que hicieron posible que la cuarta transformación llegue en estos momentos a Hidalgo.
1: Muy bien Blanca, bueno, estaremos atentos de las primeras acciones de Julio Menchaca como gobernador de, de Hidalgo y, y a ver, este me llama la atención que mmm, está ahora Santiago Nieto ahí como encargado de la Procuraduría Estatal cuando era parte del equipo de, de Américo Villarreal en Tamaulipas, hubo un cambio ahí repentino.
7: Sí, totalmente. De hecho, él también estuvo en primera fila y eh, pues a él no lo mencionó, hay que decirlo, y tampoco estaba dentro de este gabinete que el actual gobernador pues eh, anunciaba hace algunos días, porque también hay que recordar el auditorio, que hace menos de 72 horas es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya le dio el visto bueno, ya ratificó su triunfo y es por eso que hoy pudo pues rendir protesta en un congreso, Alejandro, que fue instalado en esta Plaza Juárez, enfrente casi de, eh, pues, del de sitio donde va a gobernar el actual gobernador de Hidalgo que esto pues normalmente no se hace uno va al Congreso eh, local uh -huh. y ahí es donde rinde protesta pero el gobernador actual de Hidalgo eh, Julio Menchaca pues quiso hacerlo también, ha llegado de muchos simpatizantes porque también hay que decir el auditorio, eh, la plaza estaba repleta entre senadores, diputados fueron muchos gobernadores electos de Morena muchos gobernadores que en estos momentos están en funciones y también muchos simpatizantes que incluso pues Evan, evidentemente al nuevo gobernador sí. a Julio Menchaca pero también al saliente Omar Fallad que él lo acompañó por supuesto a rendir protesta, le decían Fallad, entregas y te vas ese fue también algo de lo que victoriaban pues las personas que estaban ahí y Julio Menchaca, gracias a ti, llegó a la transformación también decían los simpatizantes
1: Bueno, muy bien Blanca, gracias
7: Gracias Alejandro, buenas noches
1: Hasta luego, buenas noches 8.43 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Continuamos entre Norte a Sur, esto de lo que le vamos a hablar a continuación, mejor dicho, de lo que le va a hablar la senadora panista Guadalupe Saldaña Cisneros, es considerado el peor desastre ambiental de los últimos años en la zona de Playa Balandra, en Baja California Sur, un, un, el hundimiento del yate Fortius ha provocado un, un, un daño ambiental eh, no sé si irreparable, senadora, pero sí grave. Gracias por estar con nosotros. Buena noche.
8: Hola, ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, gracias por el enlace, y efectivamente, pues, consternados los subcalifornianos ante este suceso en donde eh, se da el hundimiento del yate Fortius en una de las playas más bonitas de México, y bueno, decirte que la paz hoy en día repunta gracias a Balandra y a otras playas con las que cuenta, y ante esta iniciativa de la Cuarta Transformación de Quitar, la promoción turística, pues han sido nuestras playas las que nos han sacado adelante en el tema del mover la economía y el turismo. Y bueno, eso sucedió, Alejandro, y preocupados, y déjame decirte que por eso es que presenté un exhorto en el Senado para pedir la comparecencia de la titular de Semarnat, María Luisa Albores y también de los titulares de Profepa y del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Y por qué solicité esa comparecencia? Bueno, varios temas. Primero, hay hermetismo en la información, no se ha dado cuenta de cuánto es el daño, de qué se ha hecho contra esta embarcación, eh, de qué pasa con el cuidado de esta área natural protegida y el plan de manejo. Por eso es que estamos citándolos a comparecer. Pero también estamos pidiendo a la Fiscalía que aplique eh, sanción a quien resulte responsable, porque déjame decirte, Alejandro, que parece ser que este este yate no cuenta con las medidas que permite esa área eh, que puedan dar un, una embarcación ahí. Eh, parece ser que tampoco andaba en el horario permitido y el incendio se provocó porque te traían luces de bengala que, que lanzaron y pues también está prohibido. Entonces, una serie de acontecimientos lamentables que hoy ponen en riesgo una de las playas más bonitas de México. Y comentarte también, y lo hago con toda responsabilidad, el comentario del gobernador emanado del partido Morena y el mi estado de decir pobrecito el dueño de la embarcación y no dimensionar el daño que se hizo a nuestra playa, pues es, es increíble y es eh, irresponsable a mi ver. Entonces, estamos presentando este tema acá en el Senado, estamos haciéndolo visible, y también eh, haciendo un llamado a los diputados federales, necesitamos recuperar los recursos de áreas como eh, la CONAMP, donde eh, necesitan a fuerzas tener recursos para poder vigilar y prevenir este tipo de siniestros, que se pueden prevenir, claro que sí, teniendo un responsable eh, manejo de estas áreas, eh, eh, vigilancia adecuada, y esto eh, se necesitan recursos, y año tras año eh, eh, hemos venido viendo estos recortes que no nos explicamos, estos recortes que dejan vulnerables a estas uh -huh. instituciones y en consecuencia pues tenemos este incidente lamentable.
1: Ahora, ¿sí van a comparecer estas eh, autoridades, la, la titular de la Procur Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o, 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 la, o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas? ¿O, ¿O cuál es la respuesta, si es que hay?
8: Nosotros ya presentamos, ya registramos este exhorto en el Senado. Eh, déjame comentarte que... Mmm, Personalmente llevamos este documento a las oficinas de Semarnat, de CONAMP, y lo llevamos porque no queremos dejarlo así, no queremos esperar si el grupo mayoritario la llama a comparecer o no. Vamos nosotros a acudir a, a la dependencia, vamos a mover a la, a, los, a la sociedad civil de mi Estado para que nos puedan dar cuentas claras de lo que sucede. El Senado debería llamarla a comparecer. Yo espero que se pueda dar una votación unánime, eh, pero también puedo esperar el que no, por como hemos visto el comportamiento del Senado. Por eso es que estamos con el plan B de nosotros acudir, nosotros apersonarnos en la dependencia para poder pedir transparencia y que se pueda tomar también acciones de prevención a futuro.
1: Muy bien, senadora, pues estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre y si realmente hay una comparecencia y reparación del daño principalmente. ¿Este daño ahí en Playa Balandra es reversible?
8: De hecho los biólogos han dicho como bien lo comentabas que es la peor catástrofe que le ha ocurrido a una playa de Baja California Sur y están evaluando todavía los daños como te decía ayer uh -huh. eh, en, la, en la última nota nos decían que habían sacado aproximadamente 10 toneladas habían extraído eh, de desechos. Entonces, ¿qué pedimos? Pues claridad y que nos digan si va a poder revertirse este daño que se le ha ocasionado a esta playa y también que se linden responsabilidades y si la empresa pueda entrar a, a poder participar en esta reparación de daños. De hecho, están ya revisados
1: algo perdimos a la, la
8: fiscalía actual al ah. respecto.
1: Correcto, correcto, senadora, pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre con este caso allá en Playa Balandra. Gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias a sus órdenes, buena
1: noche. Gracias, buena noche. Las ocho con cuarenta nueve, diez para las nueve ya, tiempo del centro de la República Mexicana, y hombre, Teníamos muchas semanas, meses, esperando dar esta buena noticia. Eh, Misael Dávila, allá en Monterrey, por fin cayó la lluvia, y ahora, pues este, no voy a decir de más, pero no importa, ¿no? No importa los encharcamientos y mientras no haya afectaciones humanas.
4: Ciertamente, Alejandro, pues eh, una situación que había sido muy esperada por los ciudadanos de Nuevo León y Juárez metropolitanas, sobre todo después de casi 12 meses en los que no se veían lluvias de tal importancia. Ayer, esta lluvia torrencial, pues bueno, eh, dejó un beneficio muy grande para las presas. La presa La Boca, que es una de las principales que surten en el área metropolitana, llegó hasta el 40% después de haber estado en un 17%, al menos en las últimas 24 horas. Y pues bueno, esto obviamente para las autoridades es una señal de que pronto va a llegar el abastecimiento de agua a como estábamos acostumbrados, un servicio de 24 horas por 7 días de la semana. Sin embargo, pues bueno, aunado también a estas lluvias, llegó el caos que se conoce eh, primordialmente por cada vez que llueve aquí en el estado de Nuevo León, pues es un caos vial. Y pues eh, ayer desafortunadamente cuatro personas eh, perdieron la vida luego de que una camioneta fuera arrastrada por la corriente de agua en un municipio de la periferia llamado Cadereyta, se trataba de dos mujeres y un adulto y una menor de edad que se trasladaban en una camioneta y que finalmente, pues bueno, le gana la fuerza del agua al trayecto de ese vehículo. Finalmente, pues bueno, además de esta tormenta, también se presentaron inundaciones. Aproximadamente 200 personas tuvieron que ser evacuadas de sus domicilios por peligro de inundación. Y además de eso, por el encarcamiento, se estima que fueron alrededor de 100 vehículos, Alejandro, los que tuvieron que ser remolcados luego de quedar varados en, Pagos, en pasos a de Cibel, en avenidas inundadas, pero bueno, a pesar de toda esta información y de la lamentable, el lamentable deceso de esta familia, pues lo que sí es que Alejandro estamos recuperando el agua que tenían nuestras presas y se prevé que en los próximos cuatro días estas lluvias continúen beneficiando los acuíferos más importantes de aquí, del estado de Nuevo León. En la información, Alejandro.
1: Entiendo, Misael, que se recuperó más o menos 40% de la capacidad de la presa del Cuchillo.
4: Así es, bueno, en la presa del cuchillo es una historia diferente. La presa del cuchillo tiene un 17%. Fue en la presa, la boca, la que tiene ah, el 40%. Boca. Y el cuchillo, pues, bueno, es un embalse ocho veces más grande que la okay. boca. Eh, ahí entendemos que es más lento el proceso para que los escurrimientos eh, suban los niveles. Sin embargo, pues sí se espera que en los próximos días, debido a estas eh, precipitaciones, Podamos volver a ver eh, un suministro de agua muy diferente al que ya nos tenían acostumbrado las autoridades en esta temporada de sequía. Alejandro.
1: Pues esperemos que así sea, Misael. Gracias por la información y un saludo hasta hasta allá, hasta Monterrey, toda su zona metropolitana que nos escuchan a través de Heraldo Radio.
4: Abrazo grande, Alejandro.
1: Igualmente, gracias, Misael Dávila, corresponsal de Heraldo Radio, allá en, en Nuevo León. Qué buena noticia, qué buena noticia, de verdad, que se haya eh, producido estas lluvias. Lástima por por estas tres personas que fallecieron, lástima por quienes sufrieron algunas afectaciones en sus vehículos o en algunas otras eh, pertenencias, pero pues eh, el agua, el agua, sabemos que es un elemento vital, no solamente vital, sino insustituible. Ojalá que siga lloviendo y que con lo suficiente y en los lugares adecuados para que las presas se recuperen y, y vuelva a la normalidad. Ahora, esto debe dejar a toda la gente allá en Nuevo León, pero no solamente a ellos, a todos nosotros en el país, la lección de que o cuidamos el agua o vamos a tener graves problemas de abastecimiento en el futuro. Esa es la lección que debemos aprender y no olvidar. Vámonos, son las 8.53 y por supuesto no podemos despedirnos en este 5 de septiembre sin escuchar a Queen... Don't stop me now, este tema icónico de la banda inglesa, lanzado como sencillo en el álbum Jazz de 1978, Queen y Freddie Mercury en De Norte a Sur. Gracias, yo lo espero mañana a las eh, 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Buenas
7: noches.